0: Velkommen til Internet Week Danmark podcasten, hvor du kan møde nogle af de mange mennesker, der var med på den årlige Internet Week Danmark i Aarhus. I denne episode jeg, ja, der er vi taget med til såkaldt kryptoorienteringsløb. Det er fredag formiddag på Internet Week festivalen, og jeg er taget i filmbyen i Aarhus sammen med en helt flok 8. klasses skoleelever. Og selvfølgelig også nogle af dem, der var med til at arrangere det såkaldte kryptoløb. jeg står her med en af arrangørerne. Vil du ikke præsentere dig selv?
1: Jo, jeg hedder Maja Kalkalorensen, og jeg er med i Dutopia, som organiserer det her løb.
0: Og hvad, hvad er det for et løb? Hvad går det ud på?
1: Det går ud på, at vi har 115 unge fra 8. klasse her i to store halver ved Aarhus og så skal de lære om internetsikkerhed og digitale rettigheder og hvad øh, moderne teknologi gør ved vores liv.
0: Og I har jo øh, meget omhyggeligt ikke organiseret det, så det er en eller, anden, øh, en eller anden klogt hoved, der står på scenen og råber af dem i to timer. H- hvad er det, I har gjort i stedet?
1: Vi har gjort det sådan, så der er ni forskellige poster, hvor de blandt andet kan lege med en robot, og de kan prøve at blive udsat for et øh, angreb, hvor der er et øh, usikkert netværk, der prøver at stjæle deres data. De, kan, de skal prøve at gætte, hvad der er fake news, og hvad der er ægte nyheder. Um, de skal snakke om ophavsret, og de skal lave en digital emergad sammen med os. Så vi prøver at involvere dem, i, øh, og prøve at gøre det her emne sådan relevant for dem. på et udgangspunkt i, hvor, hvordan de her unge bruger deres smartphones, bruger sociale medier. I stedet for at stå og fortælle dem om, hvordan de bør have det med det, eller hvad der er vigtigt.
0: Nu kalder jeg det jo et, et løb, og det er organiseret sådan med forskellige poster. Kan du ikke bare lige give sådan en fornemmelse af, af layoutet har og, og, og hvordan det er organiseret?
1: Jo, altså herinde i det her rum, hvor jeg står, jeg står i en bar, hvor jeg giver dem gratis sodavand, hvis de gider give mig deres telefonnummer. Øhm, hvad hedder det, for der er jo ikke noget, der er gratis, eller hvis det er, så det er det i hvert fald ofte dig, der er produktet, og det er det, vi prøver at lære dem. Til højre for mig, der sidder der et lille sofa-arrangement, og de prøver at få lavet en psykologisk profil, på baggrund af deres Facebook-profil, for det kan man nemlig, og det var det, der blandt andet fik gjort, at Donald Trump valgte et valg ud Det var, at de var utrolig gode til at lave de her psykologiske profiler på folk og finde ud af, hvad de vil have og hvordan, hvor man kunne vise dem det på baggrund af al den information, vi afgiver om os selv på sociale medier.
0: Og så er der øh, altså, som, som du også sagde, meget forskellige poster rundt omkring også i, i det næste store studie her i, i Filmbyen. De kommer rundt i grupper. Øh, er en, hvad skal jeg gætte på, en 6-8 mennesker i hver eller noget af den stil øh, og kommer igennem nogle af de her grupper. Hvad er det, I håber, i kan give dem, eller få dem til at tænke over, at vi har gjort det på den her måde, i stedet for at i gåsøjne bare at holde et foredrag, og fortælle dem om, hvor farligt det er derude.
1: Jamen, altså, det er min erfaring, og det gælder sådan set også voksne mennesker, at, at foredrag virker, hvis du er interesseret i emnet i forvejen. Men det virker ikke til at involvere dig, hvis du ikke allerede er engageret eller hvis du ikke synes, det vedrører dig. Og mange mennesker har det sådan med digitale rettigheder og sikkerhed på nettet at, øh, og privatliv på nettet i det hele taget. Men jeg gør jo ikke noget galt, og der er ikke nogen, der vil mig noget ondt, så hvorfor skulle jeg interessere mig for det? Øh, Vi er det som Katrine, der også taler herude senere, kalder privacy egoister. Og for at få folk involveret og begynde at, t- t- begynde at tænke over de her ting, så dur det ikke at stå og holde et foredrag. Øh, det, det hører man ikke efter, men at prøve på sin egen krop, hvad det kan betyde, hvis, du lige pludselig, hvis der lige pludselig er nogen, der er interesseret i at bryde dit privatliv. Øh, og når du ser, hvor meget du egentlig bliver overvåget af de her store virksomheder som Facebook og hvad de bruger det til, så kan det være, at du tænker lidt mere over det. Og måske også kræver noget politisk handling i forhold til at blive beskyttet ordentligt.
0: Skal der komme noget ud af arrangementer her i formiddag? Altså øh, øh, bliver de udsat for en test, eller øh, skal I skrive et manifest, eller hva, skal, der, skal der ske noget ud over? Og det er en meget, meget stor bare ligesom, at øge deres bevidsthed om det her.
1: Altså vi, vi ender, slutter jo med, at de skal lave en, eller bidrage til en ny digital emagad. Fordi at jeg ser i hvert fald selv, at det synes, at debatten og tonen på nettet blandt unge og blandt voksne også er utrolig hård og ubehagelig. Jeg ved ikke, om du fulgte den der sag med den her unge mand, der døde i Frederikshavn, hvor folk dagen efter sidder og honer ham på sociale medier. Det ville de jo aldrig gøre over i, i klassen, ansigt til ansigt med den her, øh, hvad hedder det, drengsvenner eller forældre. Men det er som om, man ikke rigtig har fundet ud af, hvordan det er, man skal opføre sig på de her digitale medier. De er stadigvæk relativt nye. Men veninde sammenlignede det med den måde, folk kørte i bil på, før der var færdselsregler, da der biler lige var blevet opfundet, og de kørte ind i hinanden, fordi det var ligesom sådan... Vi skal lige have nogle rammer her. Og det vil vi gerne have dem til at hjælpe med at udforme. Hvordan kunne de egentlig godt tænke sig selv at blive behandlet? Og så kommer det næste så, hvordan behandler du så andre? Ja.
0: Tak for det, og god fornøjelse. Og jeg tager ikke en sodavand, for du får ikke mit mobilnummer. Jeg er kommet hen til en af posterne på det her kryptoorienteringsløb, og står her sammen med
2: Henrik Jacobsen fra Brosa.
0: Og du har en, en lille stand her, lad os lige gå helt over til den. Hvad er det, du har her? Der er masser af antenner og, og netværk det ud til.
2: Ja, Jamen, øh, det er simpelthen det, man kalder Wi-Fi Pineapple, jeg har sat op her. Som er små lytteenheder, man kan gøre forskellige ting på trådløst netværk med.
0: Øh, når du siger forskellige ting, hvad kan man gøre med dem?
2: Den ene her, den står og lytter på, hvad, hvad, hvad folk forespørger netværk. Så jeg laver egentlig, for hver gang, der kommer en forespørgsel på et trådløst netværk, som mobilerne gør, så, så, ser jeg, så tager jeg dem ind i min, min pool, altså min stak af et trådløst netværk, og så begynder jeg at broadcaste. Så som folk de, de kan begynde at, at logge på det her trådløse netværk, som de tror der er deres eget, som de kender og ja, alt det der. Ikke? Så prøver lidt at, 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 at hoppe ind på deres personlige sfære ved den, på den vej.
0: Altså, så øh, min telefon den leder efter fem netværk, som den plejer at logge sig på, som den kender. Når jeg så øh, ser det her, øh, eller jeg kommer inden for rækkevidde af, af de øh, lille hacker her, så får den de netværksnavne og begynder at broadcaste dem, og så logger jeg på det og tror jeg har logget mig på et netværk, som telefonen kender, men i virkeligheden har jeg logget mig på din lille øh, hemmelige hacker router her.
2: Præcis. Altså det, det er det der med, at du kender det her netværk, og så hopper din telefon automatisk på. Der er ikke ret mange, der, der går ind og sætter deres telefon til at lade være med at logge på et netværk. De gør det bare automatisk. Og hvis jeg så broadcaster det netværk, boom, så vil du hoppe på det. Og så hvis det er et øh, ukrypteret netværk, du bruger, det er der mange, der popper op med. For eksempel her i byen, der har vi det, der hedder Smart Aarhus. Det er sådan et åbent netværk, der er åbent for hele byen. Jamen så, så hopper man bare på den, og så normalt så giver man en kode. Men det der det Tænker telefonen jo ikke over, fordi den er der jo bare, så hopper den bare på.
0: Og hvad er risikoen ved at at, at du anbringer der imellem, det de koble sig på, og så, det de tror de kobler sig på?
2: Jamen det er jo lige nok det du siger mellem, altså man in the middle, som vi kalder det der. Jeg har jeg bære dem ud på nettet, så det vil sige, at jeg kan styre alle deres datastrømme. Øh, selvfølgelig, hvis de kører krypteret og sådan noget, så kan jeg ikke være med. Øh, apps er begyndt at være meget sikre, så netop for overfor de her angreb. Men jeg kan godt øh, gøre ting, jeg kan nogle gange injekte ting, som, som gør, at jeg kan få oplysninger hævet ud af dem. Øh, og alt efter, hvilken telefon det er, så er der forskellige angreb, man kan bruge mod dem og hive personlige oplysninger ud af billeder og sådan noget, Ja.
0: Hendes nu har vi stået eller du har haft to grupper øh, igennem her på kryptoløbet. Har du fanget nogle af dem?
2: Masser. Der var rigtig mange igennem. Når de er i nærheden af mig, så har de 20, 25 20-25 mennesker der har været på herinde, hvor øh, hvor mange af dem de står og så faniser lidt. er <går> jo ham der eller? Jeg har fanget Apple Watch, jeg har fanget adskillige iPhones og også nogle Androids og sådan noget. Øh, og de står alle sammen og faniserer over, for de ved jo godt hvem det er. Og de alle sammen, når de så ser det der, bum, så slukker de for deres med med samme. Ikke? Fordi at, nu tør de ikke mere.
0: Nu er det jo, ved jeg fra mit eget, virket temmelig svært at få folk til at opføre sig sikkert generelt, og til at bruge password Manager og altså bruge VPN og sikre browser, og tjekke om de har HTTPS osv. Tror du, du kan få ungerne her i dag til at opføre sig mere sikkert ved at demonstrere, hvor nemt det er at fange dem?
2: Nogle af dem kunne jeg se, at jeg er ramt. Nogle af dem kunne jeg se, at de oh, er skal lige tænke over, at jeg laver. Men der er mange af dem, de er meget ligeglade. Altså, de, det er sådan lidt, nej, det er lige meget. Jeg laver jo ikke noget på nettet, syger Og Til t- t- deres helse er telefonerne bare så meget sikrere jo i dag. Så det gør jo, at de bliver jo beskyttet af den der svære, ikke?
0: <laughs> nu kan jeg se, at uh, den næste gruppe er kommet, Henrik, så ja. jeg overlader dig til det. Vær så god. Tag den næste omgang. Tak.
2: Hej. Er I på trådløst netværk, hen?
3: Øh, ja. Du er på 4
2: På tænd for mig,
0: jeg er kommet videre til en af de andre poster her på kryptoløbet, og står her sammen med...
4: Øh, Emma Dengelsen.
0: Som laver hvad?
4: Øh, jeg er medhjælper på kryptoløbet i dag, fordi jeg øh, laver kommunikation for This Festival, øh, som der er lancering af senere på aftenen. Ja.
0: Og øh, vi står her ved en, en meget, meget sær øh, og speciel øh, købeautomat. Øh, hvad, hvad er det, det her går ud på?
4: Jamen, det er en gammel øh, slikautomat, hvor man simpelthen propper en to kroner ind i, og så øh, drejer de her små spiraler rundt. Og så i stedet for slikposer, så er det øh, små skrabelådder, der kommer ud. Og det er Driz Porter, som har lavet den som en af hans øh, privacy projects. Så det er sådan en, et kunstværk, kan man sige. Og det, man kan vinde på skrabelådderne, det er øh, 25.000 Instagram followers. Øh...
0: Og hvor, hvor kommer de fra?
4: Jamen, det er jo det, vi så diskuterer lidt. Hvad er det, hvor er det egentlig, de kommer fra? Men øh, det er nogen jo, som man kan, som man kan købe gennem firmaer, så det er jo sådan nogle robot-followers. Og så diskuterer vi lige i dag, om, om der er prestige at have alle de her followers, hvis de i virkeligheden ikke er rigtige. Det er jo ikke nogen, der giver likes eller kan interagere på ens profil.
0: Er, er der kommet nogle interessante spørgsmål eller input?
4: Mm, altså, jeg synes generelt, det virker som om, at de fleste øh, faktisk ikke synes, at det er så sejt, det her med at have mange followers, netop fordi de faktisk er kvikke nok. Altså, jo er meget mere inde i mediet, end mange andre er, og de sagde det der med, jamen man kan jo tydeligt se, hvis det er fake followers, fordi så er der jo ikke nogen likes. Så hvis din hvert billede har 10 likes, eller 3 likes, eller 15 likes, det svarer jo ikke til, hvis du har 50.000 followers. Så de var sådan, det synes de bare var... Det synes de fleste jo ikke havde nogen værdi. Men også mere almindelige followers, altså de så det ikke som nogen. Bestemt sådan, prestige. Øh, men, øh, så det var jeg ja. lidt overrasket over.
0: Der er håb forude ja. for de unge ja. det er
4: godt.
0: Jeg overlader dig til, til gruppen her, og der sidder løs, og skraber løs. Så må vi se, om der er nogen, der byder på og, og tager de 25.000.
4: Du skulle snart være blevet, så øh, nu håber vi, at der nu, der vender snart.
0: Hej, Jonathan. Øh, jeg lavede mærke til, at din telefon var en af dem, der blev fanget her før. Hvad tænker du om det?
3: Altså, øh, det er ikke noget, man har tænkt over, sådan, når jeg går, for eksempel går på wifi fi nogle andre steder i hjemme. Men øh, det er faktisk lidt uhyggeligt, når man kommer her og ser, hvor nemt det er egentlig. Øh.
0: Får det der til at tænke, at du øh, måske skal overveje, hvilket netværk du hopper på i fremtiden?
3: Øh, ja, helt sikkert. Øh, hvis jeg er nogen steder, som jeg tænker, det er nok ikke helt... Altså, ja, så vil jeg nok lade være med... Efter det her, Men jeg kunne helt sikkert godt bare fuldstændig glemme det, og så altså bare hoppe på et netværk, uden rigtig at tænke over, hvor, det, hvor jeg var. Øhm,
0: Har du ellers fået nogle input her fra Henrik omkring brug af passwords eller, eller andet?
3: Ja, helt sikkert. Han er lige ved at introducere en, en app, der ligesom kan generere nogle passwords, som er mere sikre for dig. Så, øhm, så han ligesom fortælle os, hvordan øhm, vi kan være mere sikre på nettet.
0: Og det er nok en god idé at tænke over? Ja, helt sikkert. Har du været på andre poster her i dag?
3: Øh, ja, vi har været over ved hvad hedder det, algoritmeposten, hvor vi hørte om nogle algoritmer for, for Google. Og så har vi også været ved, ved, tror det var på 6, hvor vi, skulle, vi kunne vinde 25.000 Instagram-følgere. Vandt du? Nej, desværre.
0: Vil du godt have haft 25.000 følgere?
3: Nej, det, det vil jeg ikke. Øhm, Hvorfor ikke? Øhm, altså, der bliver, altså, der bliver sådan lidt set ned på. Det er lidt kikset, hvis man for eksempel køber likes eller sådan noget, så personligt vil jeg ikke have det. Øhm, og jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det til, fordi jeg har ikke nogen interesse i at virke, som om jeg har mange følgere på Instagram, så nej, det har jeg ikke nogen interesse i.
0: Tak, Jonathan, fordi du gad at svare. Du må hellere komme tilbage og få det sidste med. Tak for i dag. I har lige været over ved hvilken post her på krypteringsløbet?
5: Det handler om sådan noget med algoritmer omkring, hvad de egentlig, sådan, når man søgte på ting, at... at sådan forskellige hjemmesider, de hentede ting ned, som man kunne sådan de lavede sådan ting efter, hvad man egentlig bedst kunne lide
0: Så de tilpassede sig hvad du øh, hvad, hvad typisk kigger på altså.
5: Ja, lige præcis
0: Hvad tænker du om det?
5: Jamen altså, jeg har faktisk ikke tænkt så meget over det før, men jeg synes det er ret creepy sådan på en måde, fordi det er sådan en måde at krænke mit privat liv på synes jeg, og jeg har også lige hørt en masse om Tracker og sådan noget omkring forskellige hjemmesider, og det er jo rigtig svært at blokere dem, så de kan jo sådan set se alt, hvad jeg laver på mine sociale medier og internettet og alt sådan noget.
0: Jeg glemte helt at spørge, det er jo meget uhøfligt, hvad du hedder. Du behøver ikke fortælle mig dine password eller noget, men bare dit navn.
5: <laughs> jeg hedder Nora.
0: Nora, øh, tror du, du kommer til at opføre dig anderledes, efter du har været med på kryptoløbet her, eller tror du, det er noget, du har glemt, når du går ud af døren igen?
5: Jeg tror helt klart, at jeg kommer til at opføre mig anderledes. Jeg har lavet nogle dumme fejl i forvejen, og jeg har prøvet at være hacket før. Så jeg er i forvejen meget påpasselig, men nogle af de ting, jeg har hørt om, det har virkelig gjort, at jeg tænker over, hvad jeg gør omkring ting på internettet. Og det er jo en stor fælde for mange børn, og det er jo ikke alle, der lærer om det. Det er jo fedt, at vi kommer ud og laver sådan noget her, hvor vi virkelig får, meget, får mange ting at vide omkring det.
0: Og du, du tænker over det?
5: Det gør jeg. Og det her får mig også til at tænke ekstra meget over, hvad jeg gør på internettet.
0: Det er godt at høre. Jeg må hellere smutte igen, så I kan komme videre. Tak for det. Det var så Men, Mens vi lige øh, venter på det næste hold her, så, øh, så skal jeg lige høre, hvad det er, der skal ske her ved det her fine bord, hvor der er sakse og papir og alt muligt andet. Men ja. først kan du lige have lov til at præsentere dig selv.
6: Jamen, øh, jeg hedder Karoline. Øh, jeg jeg er med fra Prosa, og jeg har sådan et bord her, hvor vi laver webcam-klistermærker sammen med de unge mennesker, og hvor jeg også har lagt nogle artikler ud, for at vi ligesom kan vise problemstilling omkring, at der er desværre unge og rigtig mange andre, der også får hacket deres webcam. Og webcam er så en nem løsning til at beskytte sig selv en lille smule og være et lille skridt mod mere privatliv.
0: Og nu kan jeg se, at nu er den næste gruppe er allerede kommet, så du må hellere fortælle dem, hvad det er, de skal gøre, så sætter jeg mig og lytter lidt med.
6: Jeg vil egentlig bede om lige først at se, hvad det er for nogle artikler, jeg har lagt ud på bordet. Og nu ved jeg ikke, om I lyttede med lige før, men om I så kan gætte, hvad det her det handler om. Noget med webcam? Ja. At folk, går Noget ned. med, at FBI kan kigge. De er præcis. Så det, jeg gerne vil have jer til. Øh, det er at lave webcam-klistermærker, fordi som I kan se, så er der desværre sådan nogle historier, hvor der er nogle unge fyre, der har fået hacket <laughs> deres webcam, øh, hvor der så er blevet taget nogle billeder og noget video af dem, hvor de har været nøgne øh, og været i nogle ret trælse situationer. Og så de her hacker, de har så afpresset dem for penge, for at de ikke vil dele de her billeder til familie og venner. Så det I så ligesom skal lave, det er sådan et her som sidder på min laptop, Uh, og det er så sådan en luksusudgave, sådan med, at der klister kun på den ene side, så den sidder fast, og så sådan en glat side, så der ikke kommer klister på webcamet, så I rent faktisk skal bruge jeres webcam igen. Uh, og uh, I skal i hvert fald alle sammen nå at lave et webcamklistermærke til jer selv, og så synes jeg også, at I skal nå at prøve at lave et ekstra, i hvert fald til et uh, webcamklistermærke, i vi give videre til en anden person.
3: Uh-huh.
0: Må jeg ikke lige spørge jer, har I nogensinde tænkt over, at jeres webcam på computeren kunne blive hacket, så folk kan se med?
4: Det har jeg faktisk. Jeg har, jeg har faktisk også sådan et klistermærke på, fordi jeg er lidt bange for det.
0: Hvor har du hørt om det hen? Hvorfor er du bange for det?
4: Det kom frem på Facebook.
0: <laughs> så, så har du simpelthen det siddende på altid, og så tager du det af, hvis der er nogen, der rent faktisk skal kunne se dig?
4: Ja, men det jeg tager jeg aldrig af. jeg har det også det på altså hele tiden, fordi jeg bruger aldrig rigtig mit webcam. Nej.
0: Så, I, så I, I er i gang med at lave ekstra klistermærker nu? Ja. <laughs> og mens kryptoløbet her fredag morgen på Internet Week, så småt er vi at slutte, og de unge er på vej til deres sidste post, Jamen, så siger jeg tak herfra og overlader dem til at gå herfra. Forhåbentlig med ny inspiration til, hvordan de holder sig sikre med en håndfuld klistermærker til at sætte over deres webcams med større bevidsthed om personaliserede algoritmer og forretningsmodeller og usikre netværk og tusind andre ting. Og således sluttede denne episode af Internet Week Denmark podcasten. Du kan høre flere samtaler, reportager og stemningsbilleder fra festivalen Vi at abonnere på den her podcast selvfølgelig. Og vil du vide mere, ja, så kan du besøge internetweekdenmark.com. Podcasten bliver produceret af Podlab for Internet Week Denmark. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.